0: ben benliyen, nesilden nesile geçen yemek hikayeleriyle bu kıza paç dönüş başlıyor. Bugün yanımda uzun zamandır peşinde olduğum diyeyim ve bir türlü bir araya gelemediğimiz biri var. Kendisi hem bir yazar hem bir araştırmacı hem bir akademisyen hem de aslında bugün de çok konuşacağımız kendi köklerinin peşinde olan özellikle yemek tarafında bunu devam ettirmek için çok çalışan biri. Anna Maria Beylunioğlu ile beraberiz. Öncelikle Merhaba. hoş geldin. Hoş bulduk. Ben çok heyecanlıyım çünkü hem biraz konuşacağımız bölge hem de kültür olarak hem de malum Noel'de konuşacağımız için çok keyifli olacağını düşünüyorum. O yüzden öncelikle senin aile köklerinle bir başlayalım derim. Sonra biraz Antakya'yı konuşuruz, biraz yemek konuşuruz, biraz bayram konuşuruz derken sohbetimiz böyle devam eder diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Mersin'de doğdun ama e, Antakyalı Rum Ortodoks bir e, ailenin kızısın. Aynı zamanda Arapça konuşan küçük bir topluluğun içindesin. Böyle Aynen. biraz detayları evet, sen Mersin'de anladın.
1: doğmuş bir Antakyalıyım diye Hı-hı. tanımlıyorum hep. Aslında Antakya derken de Hatay'ı kastediyorum. Hataylıların çoğu Hatay'dan ziyade Antakya demeyi tercih ediyorlar. Benim ailem Samandağlı. 1980'lerde Mersin'e göçmüşler biraz daha öncesinde daha doğrusu çünkü orada bir liman var iş potansiyeli var diye oraya göçmüşler orada büyüdüm ama bir Antakya kültürüyle büyüdüm gerek dil gerek yemek anlamında yemek kültürü anlamında 5 yaşına kadar da Arapça biliyormuşum ama okula git, gidince unutmuşum maalesef şu anda beni Antakya'ya bağlayan Samandağ'a bağlayan en önemli şey yemek.
0: Çünkü ailede, mutfakta zaten hep...
1: Aynen. Yani ben doktoraya başladıktan sonra, doktoraya kadar çok da yemekle haşır neşir biri değildim bu arada. Kendimi mutfakta buldum. Doktorayı da İtalya'da yaptığım için onların o anne annelerine annelerine bağlılığı, her pazar işte mutlaka buluşmaları beni çok etkilemişti. Ben de kendi köklerime dönme hissine kapıldım. Babaannemi, babamı, babam da çok güzel yemek yapar. Devamlı arayıp böyle tariflerin peşinden koştum. Ve bugüne kadar geldim
0: ee, Peki burada bu kökleri ararken bir de nehna var aslında hı hı. E, Arapça'da biz demek evet. değil mi? Evet e, Aslında belki bilmeyenler de vardır onlara da hani anlatmak da istiyorum hı hı. ben Çünkü bu platform çok çok değerli bir platform Platform olarak Evet şu anda hala e, platformumuz an. zaten e, Bir de aynı zamanda bir hafıza haritası da var burada Evet Biraz Nehra'dan da bahsedelim mi?
1: Tabii. Ya biz 2021 Ekim'inde kurulduk. Altı Antakyalı Ortodoks. Bir araya geldiğimizde hep ne kadar farklı kültürlerimiz olduğundan bahsediyorduk. Özellikle 2-3 kişi İstanbul'da yaşıyorduk ve İstanbul Rumlarından çok farklı ritüellerimiz vardı. Temelinde yemekle bağlantılıydı bu ritüellerde. Paskalya'da yumurta. Tokuşturulması. Tabii Rumlarda da var ama bizde mesela yumurtanın yumurta tokuşturmaya gelene kadar 3-4 ay öncesinden tavuğun bile yetiştirilmesine kadar giden ve işte tavukların çalınması birbirinden ki yumurta karşı tarafı rakibi orada alt etmeye çalışmalar. Çok etkileyici böyle esprilerin olduğu, yemeğin bambaşka bir şeye taşındığı Düzeye taşındı. ritüellerdi bunlar. Biz bunların çok bilinmediğini fark ettik. Bir ritüeller tabii, bir de tabii ki güncel sıkıntılarımızdan nasıl bahsedebiliriz, biz kimiz, Arap mıyız, Rum muyuz gibi bir, bir platform kuralım dedik ve çok ilgi çekti. Çünkü şu ana kadar kilise dışında çok ciddi bir örgütlenme yoktu. Her şey vakıflar etrafında dönüyordu. Biz biraz daha sivil, biraz daha gençlerin dilinden konuşabilen bir, Grup olduğumuz için çok ilgi çekti. Depremden sonra tabii farklı bir boyuta taşındı. Biz sadece Antakya'lı ortodoks değil, depremden önce de çünkü bizi biz yapan şey diğer toplumlarla bir arada yaşayışımızdı. O yüzden Arap Alevilerin, Yahudilerin bölgede, Antakya'da çok az kaldı. Depremde de şu anda bitti gibi bir şey ama belki bir iki geri dönülür bilmiyorum. Onların da ritüelleriyle yoğrulduğumuz için onları kendimizi tanımlarken onlarla beraber tanımlayan bir çizgiyle başladık. Deprem sonrası da tabii ki bu boyut bambaşka bir şeye taşındı. Bir hafıza haritası senin dediğin gibi yeni başladık. Geçen hafta başladı. Ne yapabiliriz hafızayı korumak için dediğimizde bir hafıza haritası oluşturalım. Bir e, Avrupa Fonu'na e, başvurduk. Tabii bu ciddi bir projeydi. Ve onun üzerinde çalışmaya başladık. Geçen hafta hayata geçti. Hiç tanımadığımız insanlar şu anda Google bazlı bir sistemde... E, Hatırladıkları yerleri, bazen evlerinin üzerine pinleyip yıkılan evleri tabii çoğunlukla, onun penceresinden olan manzarayı paylaşıyor, Afan kahvesinde yediği haytalıyı paylaşıyor. Açıkçası gerçekleşene kadar bu kadar da duygu dolu bir proje olacağını ben de düşünmemiştim. Ara ara giriyorum kim ne yazmış diye böyle gözlerim yaşlı yaşlı okuyorum. Ama sanırım ihtiyacımız var buna. Bence
0: de yani çok güzel düşünmüşsünüz gerçekten çünkü orayı. Yani bir şekilde yaşa- ya ben Antakya'ya üç kere gittim sanırım. Hı-hı. Ve üçte üç şey döndüm. Yani ne kadar böyle hem mistik hem aynı zamanda yani böyle anlatamadığım duygular olan Hı-hı. bir şehir yani benim için Antakya. Hep de belki de çok e, hani lokal insanlarla bir arada olduğum için de belki Hı-hı. hani o gözle de bakabildim ama e, bana Antakyalı bir arkadaşım da şey demişti. E, burada hani biz kelimesinden de onu çıkarıyorum birazdan. Hani burası öyle bir yer ki demişti, kimin ne dine ait olduğu. Hani e, sadece cenazelerinde fark hı-hı. edersiniz. Çünkü hani orada farklı yerlerde oldukları için. Onun dışında kimse kimsenin ne ismiyle, ne konuştuğu şiveyle, ne inancıyla e, kimse birbirini... Yani bu konu bile değildir demişti hı-hı, bana. Hı-hı. Hani ilgilenmez ve hani sorgulanmaz bile. Orada hani birlikte yaşamanın vermiş olduğu iç içe geçen kültürü... Galiba çok iyi hissettiğimiz bir hı hı. bölge yani orası O yüzden bu orayı yaşatmak çok Çok önemli, değerli çok, çok kıymetli değerli. aynen ee, öyle Nedense ben de oraya karşı çok duygusal hiçbir bağım olmamasına rağmen çok duygusal hissediyorum Yani, yani. memleket
1: diyoruz biz hani birçok insanla konuşursanız Ülke gibi tanımlıyor Antakya'da yaşamayı yani Antakya'nın dışına çıkmak gürt dışına çıkmak gibi Yani bunu siyasi bir tercih olduğu için söylemiyorum Sudan çıkmış balığa dönüyor tabiri caizse. Dolayısıyla ben mesela Mersin'de büyümüş bir Antakyalı olarak Antakyalıyım diye biliyorum. Antakya'da çocukluğum Antakya'da geçmedi. Bütün bayramlarda gittik. <gülüyor> ee, uzun süre pasaportumda, kütüğüm orada olduğu için sık sık pasaport için devamlı oraya gittim. Ama o kültürle beraber, e, anılarla beraber Antakyalı kalmaya Mersin'de de İstanbul'da da devam ettim. Dolayısıyla birçok Antakya'lı için şu anda memleket sadece coğrafya değil, memleket sadece o topraklar değil, o toprakları da oluşturdukları hafıza, anılar, kültür, kaybettikleri insanlar dünyanın neresine giderse gitsin oraya bağlı kalacaklar.
0: Kesinlikle yani yemek de bence burada en önemli anahtarlardan biri galiba yani her yere taşıyabileceğiniz ...hafızanızdaki tarifler var aslında. Kesinlikle. Ee, bu
1: depremden önce de öyleydi. Kesinlikle. Yani Antakyalılar aynen, için bu... yemek yani her kültür için o yemek... ...kimlik ilişkisi ben derslerde de çok sık anlatıyorum. Onu böyle sadece Türkiye içinde değil dünyada da böyle. Bunu çok kurabiliyoruz. Çok net bir şekilde sosyologlar bunu çok net kelimelerle açıklıyorlar da. Ama Antakya'da biraz burada böyle biraz milliyetçi sevmediğim... ...gastromilliyetçi olacağım ama... Antakya'da bir tık daha güçlü bu yemek ekseni diğerlerinden. Sabah kalk, kalkıp yemek konuşmaları, sabah kahvaltı ederken öğle yemeğini, akşam yemeğini konuşmaları. E, açıkçası bazen hani orada yaşarken sıkılabiliyorsunuz bu durumdan. Ama uzaklaştığınızda ne kadar kıymetli bir şey e, diyorsunuz çünkü o kadar güçlü tanımın ardından çok güzel yemekler çıkıyor.
0: Kesinlikle kaliteli malzeme orada ben çok önemli. Kesinlikle bir de kadim bilgiler hep sanki aktarılmış ve ...nesiller boyu böyle yapılan tarifler var. Bir de benim dikkatimi şey de çekmişti. Özel yani sadece humus yapıyor mesela hı hı. işte mesela... Humusçu Tedin'de. İbrahim. Aynen. Evet. Mesela aynen ya da Nedim Usta, İbrahim Usta... ...ya da bilmediğim bir sürü öyle. kişi. Mesela bir gidiyorsun sadece humus. Yani belki o İstanbul'da ya da başka bir yerde olsa... ...daha ticari bakılıp... Ay yanına şunu da koyalım, bunu da koyalım. Ben ziyade... E, Orada ustalaşmak.
1: E, öyle yani orada mesela gidip humus İbrahim Usta'da humus yerken canınız e, lehme lavarka diyoruz kağıt kebabı çektiyse hemen yandaki kasaptan ısmarlayıp orada da yiyebiliyorsunuz. Yani o e, İbrahim Usta'nın aklına orada lehme lavarka yapmak da gelebilir ki eminim evinde kendi çok güzel de yapıyordur ama humus ve bakla olarak e, devam ediyor. Böyle bir esnaf dayanışması da vardı o anlamda. Nehna'yı konuştuktan sonra bir de ben mutfaktaki
0: akademisyenden de bahsetmek istiyorum. Çünkü senin ilk yola çıkışında böyleydi yanılıyorsam. Hı hı hı. Bu platform üzerinden tarifler paylaşıyordun.
1: Aynen öyle. Önceleri böyle sadece evde yaptığım tarifleri bloğa koyduğum bir durum vardı. Ama daha sonra bana yetmemeye başladı. Yani olay sadece yemek tarifi değil, o tarifleri yaşatmak ve ne göre yapmanın ne kadar önemli olduğu... ...yani benim derdim düzgün bir yemek çıkartmak değildi. İşte babamın yaptığı muhammarayı yapabilmekti. Mesela babam çok güzel muhammara yapar. Ee, ya da babaannemin yaptığı işte İsa heyvasını yapabilmek... ...anneannemin yaptığı içli köfteyi yapabilmek... ...ya da silikayı yapabilmekti. Ama daha sonraları fark ettim ki aslında... ...evet bir onların hafızası... ...ve tabii ki birebir Antakya'ya ulaşmam gerekiyordu... Dolayısıyla bir şekilde böyle yemek üzerinden Antakya'ya bağlandım çünkü tabii bir kişilerin tarifleri çok önemli iki onların malzemeleri çok önemli yani nar ekşisini marketten aldığım bir nar ekşisini kullanarak kısır yapamazdım ya da bir çorbalara da konuyor ekşili çorba yapamazdım. Bizim nar ekşisi olmalıydı Yani bizim memleketten gelen nar ekşisi olmalıydı Biber salçası keza öyle Dolayısıyla e, mutfaktaki akademisyen bir kültürel boyut kazandı benim için e, Tabi o da yetmedi Daha sonra e, yemek ve kültür bağlantısını düşünürken Kendimi toplumu, siyaseti düşünürken buldum Sonra t- bütün bunlar mutfaktaki akademisyen Önceki ismi çok komik bir isimdi Ne söyleyeyim? <gülüyor> yaptım yedim de Çünkü yapıyordum <gülüyor> Yiyordum aslında yaptım kocam 7 daha doğru bir tarifte kocama yediriyordum ama daha sonra eşimin de fikridir bu ya yani bu isim sana yakışmıyor. Hani başka bir isim bulalım Hatta logosunu da o buldu etti vesaire çok güzel bir logo buldu. Mutfaktaki akademisyen ne çevirdik. Bu aralar Nehna'dan dolayı çok katkı sunamıyorum. ama aklımda en yakın zamanda orayı biraz çeki düzen vermek. Mutfaktaki akademisyen daha sonra beni bu konuda ders vermeye etti. Şu an yemek, toplum, siyaset diye bir Aynen. ders veriyorum birkaç üniversitede. Oradan da benim yolculuğum başladı. Sonra işte yani e, mutfaktaki akademisyenle beraber hem yerele yani hem Antakya'ya hem de dünyaya. Yani dünya kültürlerini araştırmaya başladım. Sadece Antakya'yı değil ama tabii Nehna'yla beraber sonra da depremle beraber Antakya tekrardan merkezime oturdu.
0: E, ya bu arada Antakya... ...derken sen biraz da şeylerden de bahsettin ya... ...kendime hani bayramlarda gittim... Hı-hı. ...işte pasaport içinde gittim... hani ...ama ne olursa olsun... ...orada seni oraya bağlayan bir aile kökleri... Hı-hı. ...ve e, tabii ki bayramlarda var... ...şimdi bugün Noel... ...o yüzden aslında ben... ...oradaki sizin çocukluğunuzdan gelen o... ...böyle hafızanda geriye gitince... ...gözünü kapattığında neler canlanıyor... ...bir böyle onu yaşat
1: istiyorum... ...tabii yani... ...yani Noel... Aileyle beraber yenen yemek benim için. Orada da öyleydi. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum, burada da öyle. Yemek sonrası tabii ki kiliseye gidilir. Bazen gece, bazen öğlen olur bu. Ama yani Noel ne demek dendiğinde benim için, benim aklıma hep aile geliyor. O yüzden İstanbul'dayken de mümkün olduğunca ailemle, eğer ailem olmuyorsa da ailem kadar değer verdiğim arkadaşlarımla geçirdim hep Noel'i. İlla arkadaş başkalarıyla bir şey yapacaksam da 25'inde yapıyordum 24'ünde akşam yeme- yemek yeniyor bizde Dolayısıyla benim için Noel hep aile demek oldu Noel dışında da birçok bayram var tabii. yani mesela beni en etkileyen bayramlardan biri Paskalya Onun kutlanış şekli İstanbul'dan çok çok farklı çünkü gecenin bir saatinde kalkıyorsunuz kiliseye gidiyorsunuz Gecenin bir saati dediğim gece iki Öyle mi? Bir mesela. aynen öyle gidiyorsunuz. Tabii ki çocuk olarak ayinler biraz sıkıcı gelebiliyor. Hemen dışarıda arkadaşlarınızla. Samandağda da bu böyleydi. Mersin'de de bu kültür. Uzun yıllar bu şekilde devam etti. Son yıllarda güvenlik sebebiyle gündüz saatlerine alındı ama bizim hoşumuza giden geceyi kilisede geçirmek, ayin bitiminde de kilisede sofra kurmak. Herkes evinden bir şeyler getirir. Bazen içkiler, alkoller de tüketilir. Kilisenin içinde değil Sabaha tabii karşı, salonunda. Sabağa karşı dördü buluyor ve siz hani orada hep beraber yemeklerinizi yiyip sabaha doğru günü ağrırken evinize dönüyorsunuz. Dolayısıyla bu ritüeli İstanbul'da göremedim mesela. Nehna'yı da hani kuruş sebeplerimizden bir bu ritüeller ne kadar farklı, ne kadar değerli demekti. Dediğim gibi Noel için de öyle hazırlanan yemekler. Mesela neler? Ya şimdi Noel benim için diyeyim. yıllarca tabii Avrupa'da da yaşadığım için hep böyle tabii hindi olacak <gülüyor> diyordum. Biraz bu işlerin içine girdiğimde... Babama bir gün sorasım geldi. Hiç babam da biz kızım Noel'de hindi yemeyiz dememişti o ana kadar ama. <gülüyor> Baba ya dedim siz ne yiyordunuz samandan da hindi var mıydı da hani e, yiyordunuz dediğimde. Durdu böyle ana yemek neydi de- demiştim. Çorba dedi. Nasıl yani dedim hani yanında bir yemek bir şey. Hayır dedi ana yemek çorbaydı dedi. Ne çorbasıydı dediğimde de kişk çorbası. Keşk Arapça Yani bölgede de sadece şeyde değil Diyarbakır'da vesaire Maraş'ta bilinir tarhana demek. (gülüyor) Tarhana çorba nasıl bir tarhana çorbası? İçinde nohut var, lahana var, içli köfte var, tuzlu yoğurt var. Bu nasıl bir çorba olabilir deyip peşine düştüm. Önce tarifini kolay bulamadım ama Antakya'ya yemek, Antakya'dan İstanbul'a yemek getirip götüren bir arkadaşım vardı. Getiren daha doğrusu. Zambureliydi galiba şey şimdi Almanya'da yaşıyor ama. Ona sorduğumda o tarifi buldu. Ben de asper kadar babamın hafızasındaki tarifi yapmaya başladım ve açıkçası o tarihten itibaren hep Noelde hindi değil keşk çorbası He. yaptım. Ama tabii o ana kadar bu çorbayı tamam Antakya'da her yerde Noelde bu çorba yapılır diye düşünerek e, hareket ettim. Ta ki Nehnaya bir e, Noel yazısı yazana kadar Noel'deki yemek ritüelleri üzerine. Ee, telefon ettiğimde herkese başka unuttuğum bir şey olmasın diye işte dedim kişik çorbasını şey yaptım işte martedella muhakkak listemde var başka ne var diye soruyordum aradıklarıma kişik çorbası ne ki dediler bana ben dedim ki yani nasıl yani Antakya'da bu yapılırmış dediler ki yok yani ben Antakya merkezdeyim Antakya merkezde borani yapılır <gülüyor> Samandağında keşke hatırlayan çok az insan çıktı <gülüyor> Lebeniye yapılır dediler Ya da Kulkaz yapılır Kulkaz bu Tora aslında <gülüyor> Kıbrıs'ta da Kolakaz Hatta Antalya'da Gölevez olarak bilinen yemek Kulkaz diyoruz bizim orada Altın özünü aradığımda yok. yok Kulkaz'da yapılmaz sadece Lebeniye yapılır dediler Tabii ki burada bir aydınlanma yaşadım <gülüyor> Benim o Samandağ mutfağı dediğim şey aslında Antakya mutfağı değilmiş. Sadece Samandağ mutfağıymış. Yani benim bildiğim mutfak Samandağ mutfağıymış. E, dolayısıyla aslında bir Antakya mutfağını artık kafamda düşünürken... ...tek bir mutfak olarak düşünemiyorum. Antakya mutfakları olarak düşünüyorum. Tabii belli konseptler var. Yani Noel deyince aklıma evet çorba geliyor. Rosto da yapılıyor ama ilk akla gelen çorba. Yani keşk çorbası, balani çorbası. yemek
0: olarak aslında...
1: Aynen Çok öyle tabi durumunuz zenginleştikçe sosyal statünüz arttıkça bu yemeklerin içeriği değişiyor. İşte martedellayı cevizli değil de kuyruk yağlı ya da e, fıstıklı e, yapıyorsunuz. Bazısı içine yumurta bile koyabiliyor. İşte İsa helvası tatlılardan biri de İsa helvası. O İsa helvasının içine ceviz değil de e, şey koyuyorsunuz. E, Antep fıstığı susam ekliyorsunuz zenginleştiriyorsunuz. ...gibi böyle bir statü arttıkça biraz daha zenginleşebiliyor yemekler... ...ama orijinal tarifler böyle genellikle.
0: Ya Aslında İsa helvasını hani ben tattığım zaman dışarıdan Hı-hı. ilk defa tadan biri olarak... ...hani bu bildiğim irmik helvasını farklı bir formda e, yemek... ...ve aynı zamanda ona daha aroma, aromatik hani damla sakızının farkı diyeyim ona... E, ...onunla birlikte birleşimi gerçekten beni çok etkiledi Hı-hı. yani... E, çok böyle şey damla sakızı seven biri olduğum Hı-hı. için... ...çok yakıştırdım. O anlamda bence denemeye Aslında değer evet, bir tarif. Aslında evet yani baktığınızda
1: çok irmik helvası... ...hatta şekillendirmeden önce yeseniz... Aynen, ...neredeyse aynen. irmik helvası kıvamında yiyorsunuz neredeyse. Ee, ama e, bambaşka bir hal oluyor. Kesinlikle. Sertleşiyor, dışı sertleşiyor, içi... E, ...gevrek diyelim böyle ağzınızda dağılacak kıvamda kalıyor. Yani benim için hep noellerde... E, Sofrada olan çünkü bayramda hep mutlaka şey yapılır e, mamuller yapılır kurmalı evet. cevizli Paskalya'da e, ve çeşitli isim bayramlarında e, bunlar yapılır ama şeye gelince konu Noel'e gelince her zaman e, İsa, İsa helvası olur. Baba arada, anne, evet, babaannem. Evet babaannem.
0: ...sana İstanbul'da yaşasan da İsa Helva'nı gönderirdi.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Muhakkak İsa Helva'sı gelirdi. Açıkçası benim bu kadar Antakya lezzeti içerisinde de çok çok sevdiğim bir tatlı değildi. Ama ne kadar önemli olduğunu işte babaannem vefat etti iki ay önce. Gerçekten de yapmayı bilmiyorum dedim ve tarifi bulmaya çalıştım. Aslında böyle bir... Hani bir yandan hikayem köklere dönme hikayesi gibi gözükse de senin kadar böyle her yemeğin arkasından gitmiyorum ben. Yani son zamanlarda vaktim de kalmıyordu bunu açıkçası. Ama yapamadığımı fark ettim. Yani bu bir eksik ve bu tarif en azından benim çevremde yok olacak. Ve öğrenmeye çalıştım. Öncelikle akrabalarımdan aradıklarım oldu. Bunu en iyi kim yapar, şu yapar <gülüyor> Telefon ettim. Samandağından bir iki isimle görüştüm. Hepsi bambaşka tarifler verdiler bana. <gülüyor> ee, onu söyleyeyim. Ee, ama tabii ki herkesin işte o el e, becerisiyle yaptığı şey farklı. Daha sonra en son denememden sonra oldu olmadı değil ama bir şey eksik kalıyor. Ya çok tatlı oluyor ya çok dağılıyor ya yaparken aşırı zor oluyor bir yanlışlık yapıyorum diyorum. En sonunda bizim Nehna'dan Michelle Uyar'ın annesini e, Milia Uyar'ı aradım. Gene diğerleriyle benzer bir tarif söyledi ama bana ufak bir şey verdi. O da, o da video o, da var. Video <gülüyor> da var burada söylemeyeyim. Ve onunla beraber nispeten gene zor. Hani gene el becerisi istiyor. Ben de daha uzmanlaşacağım bu konuda eminim. Yani bu arada ben... Göz korkutan bir zorluğu yok. Yok yo, göz korkutan <gülüyor> bir zorluğu yok. Sadece bilmeniz gerekiyor. Biraz ben sıcakken şekil veriyorum. Yani en azından soğutmamanız gerekiyor. Ilıkken şekil vermeniz gerekiyor ve bu tarifi bu şekilde yaşatmak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yani dediğim gibi herhangi bir başka bayramda yapılmıyor. Noel'de yapılıyor. Nedenini bilmiyorum. Ve Biraz daha saban. zahmetli olduğu için Noele verilen önemi gösterdiği için sanıyorum. Böyle bir tatlı yaratmışlar nesilden nesile.
0: Ve sadece Samanda da. Sadece
1: Samanda. Evet. Yani Antakya'lılara sorduğumda bile hatırlamayan var bu tarifi. Yani belki de zaman içinde de unutulmuştur diyorum yani keşk çorbasını bilmeyenler gibi. Hatta şöyle bir anım var bundan birkaç ay yazındı daha doğrusu haziranda yaptık sanırım Makina lokalde bir etkinlik depremden kurtulmuş birkaç hanım da bizimle beraber yemek yaptılar mutfakta. Ben dedim ki keşk çorbası yapacağım ondan sonra kimse hatırlamadı ve ben yaparken yavaş yavaş hatırlamaya başladılar. Evet galiba böyle bir çorba vardı ama biz yapmamıştık (gülüyor) diye Böyle hatıralarından yaparak çıkarttık o çorbayı Sadece Ortodokslar ama özgüdür genelde Arap Alivilerden öğrenilen bir çorba Ama böyle bir severek yaptım bir çorba haline geldim Severek yapmamın sebebi de dediğim gibi bir Böyle beni Antakya'ya bağlamaya devam ediyor bu tip şeyler Beni en çok heyecanlandıran da o oluyor
0: Zaten uzaktayken hep insanı yemekle Hafızayı canlandırıyoruz ya bir şekilde böyle comfort food hissiyatı Bir de şeyi de konuştuk ya Hani mesela babaannenin lezzeti onu yaşatıyor bir şekilde Ya da işte o kişinin bir ipucu onu yaşatıyor İşte yemek bir şekilde bence insanı ölümsüzleştiriyor Ölümsüzleştiriyor
1: Ya şunu da düşünmemek lazım Bu tarifler değişerek geliyor bugüne Tabii ki Ama yani bunu söylüyorum Hani derslerde de yemek milliyetçiliğini eleştirirken Çuvaldızı kendime batırayım diyorum. Bizim için biber salçası çok önemlidir. Ee, biber e, çok da değil. Amerika'nın e, istilası sırasındaki süreçte sonrasındaki süreçte e, Meksika'dan Peru'ya, Peru'dan yok Peru'dan Meksika'ya, Meksika'dan dünyanın her yerine dağılmış ve Antakya'ya da ulaşmış bir şekilde. Dolayısıyla hani gelişiyor e, küresel e, böyle e, göçlerle beraber şekilleniyor yemek ama... Bir şekilde ona kültürü atfetmek kolay bir şey değil. Yani belki en azından bir iki yüzyıl gerektiriyor ya da bir yüzyıldan fazla bir süre gerektiriyor. Bu da tabii sizin nesilden nesile özellikle bu arada kadından geçiyor bu tarifler. Nesilden nesile böyle bir kültürünüzü yaşatmanıza yardımcı oluyor. Bu nedenle hani ben mesela karma evlilik yaptım. Önceleri çok da kendi kültürümden yemeklere çok meraklı değildim. Yani hep yurt dışından yabancı ev arkadaşlarım oldu. İşte e, Bursalı bir ev arkadaşım oldu vesaire. Onların kültürlerinde şey yaptım, yoğruldum. E, ta ki işte İtalyanlar dediğim gibi İtalya'ya gittikten sonra şey yapana kadar. Ve tabii ki karma evlilik yapana kadar e, bir şekilde o kültürü yaşatmak istedim. Çünkü beni yani şey değildi tabii ki eşim de bunu destekledi her zaman. Ve ben de mutfakta kendi köklerime döndüm. Ve o dönmek beni, benim kültürümü yaşatmamı sağladı. Köklerime tutunmamı sağladı. Dolayısıyla birçok insanda bunu görüyorum. Yani kendi kültürüne yemek üzerinden ya da başka öğeler de olabilir. Ama dediğim gibi an, Mevzu Antakya olunca mutlaka burada bir şekilde Yedik yemek olur. giriyor işin içine. Aynen.
0: Bu arada ben de şeyi soracaktım. Çünkü büyük bir araştırma da var. E, kısmet tabii kitabında. Hani farklı dini inanç ve evlilik üzerine bir çalışma hı hı. yaptınız ve hani ben şey kısmını merak ediyorum. Bu mix mariajlardaki e, yemek konusu aslında belki de sen onun bir parçası olarak da hani anlattın ama evet. gözüne çarpan başka bir şeyler var mı? Bir de bence yemek bir de bayramlardaki yemekler sanki daha ait hissettiriyor. O da aileyle birleştiği için de tabii sanırım. ki
1: kesinlikle aile kavramıyla da birleştiği için Özgür Kaymakla yazmıştık e, kitabı. Tam pandeminin başıydı. 2020'de çıktı. Kısmet tabii diye aile kavramını da dönüşümünü de konuştuk kitapta ama bu karma evliliklerde kendini çok dindar hissetmeyen aileler bile yani karma evlilik yaptıktan sonra iki tarafta böyle daha çok kimliğine sahip çıkan yani bu çatışma yani çatışma gibi düşünülebilir ama çatışma olarak ortaya çıkmıyor tam tersine bir şekilde o sofrada çoğunlukla kadının yemek kültürüyle baskın oluyor ama mesela kadın erkeğin de yemek kültüründen bir şey öğrenip o sofraya muhakkak katabiliyor ve daha barışçıl bir şekilde yani daha uzlaşmacı, daha doğrusu karma evliliği pekiştiren ve farklı kılan bir boyuta taşıyor. Tabii ki ilk jenerasyon karma evliliklerde daha olumsuz hikayeler görebiliyoruz ama bugünkü jenerasyon bir şekilde hani o beraber yaşamaya daha bir örnek olarak ortaya çıkıyorlar ve bize verilen en büyük örneklerde genelde yemek oluyor ve o evliliğin içinde o yemeklerin muhakkak yapıldığını söylüyorlar. Ve dediğim gibi bu genelde kadın yani her ne kadar bizde Antakya'da erkekler de çok güzel yemek yapsa da yani çok güzel yemek yaparlar, çok güzel yerler, lezzete çok önem verirler ama bilgi kadının üzerinden dönüşüyor ve daha çok kadının kültürü yansıtılıyor. Kitapta da onları gördük, açıkçası bulduk.
0: Benim etrafımda da çok mesela karma evlilik yapanlar var. Onlarda da aynı şeyleri görüyorum. Yani hani bir bayramsa iki bayramda bir şekilde orta yolu bulunuyor. İşte her şabat normalde buluşulmuyorsa ekstradan da buluşuluyor gibi hissediyorum. Yani daha bildiğim böyle insanlar daha da geleneklerine, daha da sıkı tutunuyorlar. Bir taraftan da o bence başka bir boyuta geçiyor, başka bir şekilde bürünüyor. Bugünün normali
1: de bu... Evet. Bu yani bir,
0: bir Normalde
1: bu sadece sizin kültürünüzü yansıtmanızın ötesinde iki aileyi bir yani değerleri kültürleri aynı masa üzerinde buluşmuş oluyor ve birbirini anlıyorsun. Yani Heh, o çok güzel oluyor. Kesinlikle belki. yani işte atıyorum karşı taraf Müslümansa oranın yani eşinin kayınvalidesi geliyor ve seni o yemeği tadarak bir şekilde senin e, ideolojini ya da dinini çok fazla şey yapmıyor e, ama belki uyuşmazlıklar da olabiliyor ama... O yemeği, sofradaki martedella'yı tadarak veya bu çok güzel olmuş diyerek Bir anda o odada böyle sıcak bir ortam yaratılmış oluyor Aynen farklı
0: olmadığını anlıyor bence karşı tarafın Hani çok Hı-hı. farklı ve uzak gelen şey aslında bir sofrada yan yana oluyor ya
1: Aynen öyle
0: Aynıyız aslında sadece bazı detaylarda Hı-hı. farklı büyümüş oluyoruz Hı-hı. Ve işte benim hep düşündüğüm yan komşuda ne piştiğini bilmiyoruz Ama aslında mutfağımızı açtığımızda çok da bir farkımız olmuyor yani e, ben bazen mesela bu tarifleri yaparken bir şey paylaşıyorum bana tonlarca mesaj geliyor bizim evde de bu yapılır ama adı böyledir işte bizde de şöyle yapılır şu şöyledir yani aslında malzemeler işte neden hani birleşme nedeni bayramların belki adı değişiyor bir şeyler değişiyor ama günün sonunda yani ben tabii mutfağında apolitik tarafından ee, ş- bakıyorum için doğru, birleştirici, birleştirici oldum Yani
1: şöyle birleştirici olabi- olmalı, olmalı olabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Gerçekten çok bambaşka coğrafyalarda aynı yemekleri de bulabiliyorsunuz. Belki de geçmiştir bilmiyoruz. Ben Nehna için bir e, röportaj, yemek röportajı da Çünkü dediğim gibi bu aile yemekleri üzerine yazılması gerektiğini düşünüyordum. Ama hiç vakit ayıramadım buna zaman içerisinde. En sonunda öyle dedim ki Nehna, Nehna başladı artık ben yemek yazısı yazayım tek tek röportajlar yayınlayayım dediğimde bir ilk röportaj işte bizim Catherine Köprü'nün yengesiyle bir röportaj yapmaya karar verdim Janet Köprü ile Nehna'da bu, duruyor röportaj. Ee, orada bir çorba bizim ekşili çorba dediğimiz Adisi Pamit de denir Arapça. Pazıyla yapılan içinde birkaç bakliyatın olduğu işte nar ekşisi içine nar ekşisi dökülen bir çorbadır bu Bazen minik minik köfteler de atılır içerisine Bu röportajı yaptım ondan sonra aşağı indim Aşağıda bakıcım çocuklara yemek yapıyordu Yemeği biliyorum bu arada yani ama tabii ki yeni röportajı yaptığım için hafızamla bütün şeyleriyle canlı Arada yaptığım da bir çorbadır benim o Bakıcımız Bitlisli Mutfağa geldim ocakta o çorba pişiyor İşte Lale abla sen ne yaptın dedim bu çorbayı nereden dedi, Bizim işte bilmem ne çorbamızdır dedi Köfte yerine sadece bulamamış şey atmış buğday <gülüyor> e, Yani o aşurelik buğdaydan içine atmış Hani aynı tadı versin diye çocuklara Bir de dedi bizde sumak konur bulamadım nar ekşisi döktüm içine dedi Aynı bildiğiniz bizim ekşili pazılı Adisi Pamit çorbası verdi işte. Ve inanamadım yani bu nasıl olabilir diye Benim böyle birçok tüylerimi ürperttiğini hatırlıyorum Belki de geçti yani oradan evet. mı Antakya'ya geçti Antakya'dan mı oraya geçti. Bir de bazı yemeklerde şans eseri bir kişide tarifiyle de oluyor ya hani ve o öyle de, öyle öyle,
0: öyle yayılıyor. Öyle tabii ki
1: yani bu yemeklerin yayılması biz e, hep şey diye düşünüyoruz. Yani yemek kitapları, işte Türk mutfağı, Fransız mutfağı, birçok mutfaktan bahsediyoruz ama hep unutuyoruz. Günün sonunda bu yemekleri yapan bir birey oluyor. Aynen öyle. Belki de yanlış anlamış oluyor. Ona da örnek vereyim. Martedella'dan bahsettik. Martedella, yani Antakya mutfağı çok Levant kültüründen çok etkilenmiş bir şey mutfak. Dolayısıyla Suriye ile Lübnan'la çok ortak noktası var malzemelerde vesaire. Umus zaten hani bölgede hani Antakya'nın mı meşhur Lübnan'ın mı diye tartışmayalım artık dediğim bir nokta. Tabii ki o zamanındaki Antakya Büyük Suriye'nin de bir parçası. Ve Büyük Suriye'nin yani o zaman da Fransız etkisine de kalmış bir dönem. Özellikle Türkiye'ye katılmadan hemen önce. Yani bu Martedella'nın mesela Fransızlardan geçtiği söyleniyor. Şimdi ben İtalya'da doktor yaparken Fransız bir hocam vardı. Yemeğe de çok meraklı. Doktora yemeğine gittiğimizde ben bu yemekten bir şekilde konu açıldı ve bahsettim. Yapılışını anlattım da güldü. Bu dedi bir Fransız yemeği olamaz yani dedi. Yani muhtemelen işte oradaki Fransız okullarında çalışan bir işte babamın halasının bir akrabanın sen geçtiği söyleniyor. Acaba o nasıl duyduğu nasıl yaptığı? Yani o mu yaptı bilmiyorum Kendi, ama demek kendine ki... kendine denemiş bile olabilir yani olabilir, malzemelerle olabilir. etrafında Olabilir, Yani bir işte. şekilde nasıl duyuldu da nasıl topluma yayıldı süreçleri aslında çok heyecanlandırıyor beni ama... ...geç kalıyoruz. O yüzden sözlü tarih çok önemli. Senin arada gördüğüm anneannenle yani büyükannelerimizden aldığımız o tarifler, nedenler çok önemli. Unutuyoruz, önemsemiyoruz. İşte şimdi deprem oldu. Yani birçok insan annesinden, babasından büyük annelerinden alacakları tarifleri alamadılar e, ve bir yok oluş bu yok oluş yani yemek bunun bir parçası e, kalan bütün bildiklerimizle Antakyalı olmaya devam etmeye çalışıyoruz.
0: Evet. İyi ki de bu soru bulu üstlenmiş yani hani zor ve büyük bir yük ama birilerinin bunun altına girmesi gerekiyordu galiba. Onda Antakyalı biri yapabilir yani hani dışarıdan. Hmm. Ne kadar denesek o hissi biz alamayız bence. Yani
1: ben de hiç orada yaşayanların lezzetini ne kadar yaşatabiliyorum kaygısı taşıyorum tabii ki. Arada beni arayıp ya çok güzel yapıyorsun, çok mutlu oluyoruz diyorlar. Ben hani ellerine gerçekten su dökemem. Ama bir şekilde en azından aktarabilme bir hoca olarak da aktarabilme yeteneğimi kullanıyorum. Umarım devam edebilir bu kültür. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hem böyle çok tatlı
0: sohbetin için hem Antakya'yı ederim. tekrardan böyle bir hafızalarımızda gidenler için özellikle böyle bir hatırlattığın için tekrardan. Çünkü zaman geçince insan çabuk unutuyor bence. Hı-hı. En azından hisleri. Hem tarifimiz hem de sohbetimizde umarım şu an hani bu yaşatılan ve kaybolmaya gerçekten özellikle deprem sonrası yüz tutmuş birçok tarif için
1: bir ...ışık olur. Ee, bu yüzden de biz... ...Nehne olarak o hafıza haritasını yaptık... ...yeni başladık. Buraya sadece Antakyalıların, Antakya ve çevresindeki... ...yani Hataylıların değil... E, ...bölgeye yolu düşmüş... ...herkesin katkı sunmasını istiyoruz. Yani sen Yapacağım. eminim gitmişsindir... ...orayı pinleyip... E, ...bir fotoğrafını, bir anını... yazmanı ...yazmalarını istiyoruz. O yüzden herkesi de Antakya'nın hafızasını... ...canlı tutmaya davet ediyorum burada.
0: Dinleyen herkes eğer gitmişse... ...lütfen...
1: Hafı, yapsın, evet hafızahafısı.com adresinden ulaşabilirsiniz
0: Çok teşekkürler ee, videoyu da izlerseniz tarifi Umarım yaparsınız ee, herkese teşekkür ederiz